<risos> Quero falar hoje sobre a questão do esquecimento em Nietzsche. Eu já fiz vídeo falando sobre esse tema porque o professor Rogério Miranda de Almeida tem um livro sobre a memória, o esquecimento e o desejo, que eu recomendo a leitura, mas hoje eu quero falar a partir do livro Aurora, um dos mais belos livros de Nietzsche, eu, na verdade, considero Zaratustra e o Anticristo, mas, de fato, Aurora é um texto assim realmente brilhante, é, seja a primeira versão, como depois também o seu complemento com o capítulo, o quinto capítulo. É um livro que tem o anúncio da morte de Deus, né? um livro de 1882, de aquele momento de maturidade, do chamado terceiro período. Eu quero é, ler um trecho bem curto, que é bem do início, sobre a ideia que aparece do esquecimento, e refletir com você sobre a necessidade do esquecimento ou o esquecimento como uma necessidade. Também problematizar que, eventualmente, o esquecimento é uma estratégia dos fracos, e daí não uma necessidade, mas uma forma de acovardamento. E nisso eu vou inserir a questão política, especialmente brasileira especialmente de 2018 para cá, né? e algumas consequências. Estão prontos? Samuel Mendonça está no Topo a Pensar, dê seu like, ajude esse canal, que é novo, é de um professor, é um canal não monetizado, mas que tem a tarefa de sim, criar conteúdos filosóficos aqui no YouTube para que mais pessoas possam ter acesso à filosofia. Afinal, quem você conhece aí que já leu Aurora de Nietzsche? Quem você conhece que já teve condições de pensar a partir dos pré-socráticos, a partir de Platão, de pensar a sua vida a partir da filosofia? A intenção do canal não é exatamente de ter aulas sistemáticas de filosofia. Não, isso eu faço na universidade há mais de 20 anos, sou professor universitário. A ideia é usar da filosofia para pensar problemas do cotidiano problemas das nossas vidas. E aqui está a minha compreensão de que a filosofia é, sim, ferramenta e fonte para a resolução de problemas. É também ferramenta e fonte para a construção de problemas. Tá? Filosofia é um paradoxo. Título, diálogo, é muito curtinho. A. Estava eu doente? Estou agora são? Quem foi o meu médico? Como pude esquecer tudo? B responde. Agora sim, creio que está são. Pois sadio é quem esquece. É tão curto que vale a leitura novamente. A diz. Estava eu doente? Agora estou são? Quem foi meu médico? Como pude esquecer tudo? B. Responde comentando. Agora sim, creio que está são. Pois sadio é quem esquece. Aurora, estou lendo aqui a tradução do Paulo César de Souza, da Companhia das Letras, não tão recomendada, mas é uma tradução possível. Bom, primeiro... O esquecimento como necessidade, talvez não tenha necessidade de explicá-lo. 
Uma pessoa que passa por uma frustração, por algum tipo de violência verbal, física, talvez ela deva sim, não apenas se utilizar do esquecimento estrategicamente, intencionalmente, como sim pessoas que fazem uso, não de forma intencional, como uma ferramenta. Se esquecem de fato daquilo que aconteceu. Traumas que acontecem na infância, na adolescência, muitas vezes eles pum, desaparecem daquele chamado estado de consciência. Esse é um aspecto positivo em que o esquecimento pode auxiliar alguém a viver melhor. Isso é um ponto. Por outro lado, nós temos o esquecimento como o acovardamento. O esquecimento do covarde que não quer assumir sua responsabilidade. Enfim, nesse caso, nesse segundo caso, o esquecimento não deve ser acionado intencionalmente e caso ele seja acionado de forma inconsciente, é bom que outros que estejam despertos lembrem a pessoa daquilo que ela cometeu. No caso, quando a pessoa cometeu uma falta. E aí a gente tem um exemplo concreto. 2018. Estávamos naquele momento de um lavajatismo, todo mundo feliz, agora sim, vamos caçar os corruptos, os corruptos estão presos, empresários presos, pessoas poderosas presas. E naquele momento em que todos os dias no Jornal Nacional aparecia, enfim, aquela imagem do esgoto com dinheiro sendo jorrado e aquilo sendo incutido todos os dias na cabeça de cada um dos cidadãos que ali estavam assistindo, que nós estávamos diante de um ralo aberto, simplesmente com o dinheiro que estava sendo desperdiçado. Aquela imagem, ela é verdadeira? Primeiro, sim. Dinheiro tem sido, foi e continua sendo desperdiçado. Só que aquela imagem parou de ser veiculada, você notou? Notou que com a ascensão do governo de Jair, o Jornal Nacional parou de dar publicidade porque também a Lava Jato refreou? Então o que aconteceu naquele momento? Aqui é bom lembrar. Então aqueles que estão se esquecendo estrategicamente, vamos nos lembrar que houve um projeto político, não político, porque não era um projeto político, de pessoas do judiciário envolvendo também com outras que tiveram e fizeram apoio da mídia, Lava Jato, pegar as figuras principais, Moro Dallagnol, claro que havia outras, essas pessoas com apoio da mídia, apoio direto, tanto que Sérgio Moro, quando simplesmente por meio da sua assessoria liberava trechos de delações, como foi o caso de Palocci, liberou direto para onde? Para a TV Globo. <risos> e aí o Bonner lá em primeira mão, ó, aparecendo com a notícia, assim como ele fez isso com outros. Então você tinha um conluio, é a palavra, não, não há outra, é a palavra mesmo, né, entre parte do judiciário, parte da grande mídia, e aí um grande grupo social sendo convencido, por quê? Porque foi construído um discurso de que havia um problema e que aquele problema estava sendo combatido. A ilusão... A ilusão está na ideia de que aquele problema estava sendo combatido, porque não estava. Ilusão, porque convenceu muitas pessoas. E agora é hora de lembrá-las, porque elas se envolveram, criaram um certo ódio à esquerda, ao 
PT e outras coisas, numa generalização da política e irresponsável. E ainda algumas pessoas seguem hoje, com todo o descaso do governo federal, do governo de Jair, ainda convencidas de que se houver, na hipótese de Jair e Lula, a pessoa segue ainda convencida de que deveria votar Jair. Então, observe que agora é hora de esquecimento, não chamar para a memória os fatos. Agora que tudo isso passou, nós já sabemos que um, houve o conluio, lawfare. Então, se houve esse conluio, não é possível dizer que aquilo aconteceu daquela maneira. Isso não significa dizer que não houve corrupção. Tenhamos claro, houve corrupção. Mas aquela imagem contínua da imprensa que desapareceu, desapareceu estrategicamente. Poderia hoje estar todos os dias naquele Jornal Nacional aquela mesma imagem, afinal nós temos um orçamento secreto e a Câmara dos Deputados mais ou menos que comandando o país do ponto de vista do orçamento. Então, esse entreguismo que foi feito pelo governo de Jair ao Centrão, coisa que ele disse que não faria, mas o fez, porque ele depende do Centrão, não tem sido denunciado com a mesma veemência. Então é preciso lembrar aos nossos coleguinhas, que fizeram questão de lutar contra a corrupção, que se agora desejam apoiar Jair, estão apoiando o Centrão e, portanto, a corrupção. Ah, não, mas eu prefiro apoiar a corrupção do Centrão ao PT. Problema seu. Aí tranquilo, você lida com a sua realidade. Só não venha com um discurso tosco e frágil de que você está preocupado com corrupção. Saiba que corrupção não foi um problema naquele momento, como não é hoje para esse perfil. Não é para você exatamente que segue aqui o, os nossos vídeos, mas para essa pessoa que tem dificuldade de pensamento. E aí, vamos ajudar os coleguinhas, né? Coleguinha com dificuldade, com Nietzsche, vamos aqui ajudá-los. Então, sanidade sim para um esquecimento necessário, mas insanidade não perdoável, possivelmente, por pessoas que se usam de estratégias que são estratégias de fracos. Samuel Mendonça, dê seu like, seu dislike, seu comentário, ajude esse canal a crescer como estamos fazendo, somos mais de 3.300 pessoas, é gente pra caramba. Para quem é professor, está acostumado com sala de aula com 20 pessoas, com 30, o que é isso, meu Deus do céu, é muita gente. E você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, já se inscreva, assista aos outros vídeos, dê uma força para esse canal que está começando e pretende continuar. Graças a você. Até.